0: Bem-vindo ao programa Sim ou Não, do novo projeto editorial Portugal Amanhã, ou aliás, amanhã.pt. Maior abertura à imigração, sim ou não, é o tema desta semana. Comigo tenho Eurico Brilhante Dias, líder parlamentar do Partido Socialista e ex-secretário de Estado da Internacionalização, e Gonçalo uh, Saraiva Matias, presidente da administração da Fundação Francisco Manuel dos Santos, professor de Direito, na Universidade Católica Portuguesa, aliás, foi diretor da Faculdade de Direito da Católica e, e foi também consultor do Presidente da República para Assuntos Jurídicos. Agradeço a ambos a vossa disponibilidade. Uh, terão cerca de um minuto, um minuto e meio cada um, para defender o vosso ponto de vista e depois partimos logo para o debate. Pois bem, o tema é crítico para um país cada vez mais envelhecido, com falta de mão de obra. Portugal precisa claramente de trabalhadores imigrantes e a questão está em saber se devemos ter as portas mesmo abertas, plenamente abertas, ou então ter critérios mais restritivos e claros do que os atuais. Ou, dito de outra a forma, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que deverá entrar em funcionamento em final de outubro, vai resolver os problemas de integração social que assistimos e recordamos todos terem ocorrido em Odmira, no Alentejo ou na Moraria, em Lisboa? Ao mesmo tempo, a União Europeia uh, acordou num novo pacto para uh, migrações e asilo, num modelo de acordo com a Turquia, e que garante que os países vizinhos podem impedir que os fluxos migratórios cheguem às fronteiras da União Europeia, ou seja, não fica assegurado um mecanismo de imigração seguro e legal. Vamos então ao debate, mas começando pela posição de Eurico.
1: Muito boa tarde. Uh, é um gosto estar convosco. Uh, o país precisa de imigração, eu acho que aí nós temos um grande consenso, mas temos que combater dois ou três aspectos, sabendo que a imigração é fundamental para que o país possa crescer, é fundamental para que o país renove a sua população, que a imigração é importante para tornar a nossa comunidade também ela mais cosmopolita e diversa, porque a diversidade traz riqueza porque o contacto com culturas diferentes, línguas diferentes, saberes diferentes, fortalece de forma muito substantiva o tecido social, mas fortalece se nós primeiro combatermos as máfias e isso implica termos fluxos legais de imigração e muito daquilo que nós vemos como aspectos mais negativos, que não têm a ver apenas com o contexto hum, habitacional e até de trabalho de muitos dos imigrantes, que merece merecem ser particularmente vigiadas essas condições para que sejam garantidos todos os direitos humanos e de trabalho e de habitação em particular, nós precisamos que os fluxos sejam regulares e legais, limitando o efeito das máfias e aquilo que nós temos tido. É que cada vez que restringimos, cada vez que fechamos, há um negócio paralelo que floresce e esse negócio paralelo que floresce é um negócio uh, que é ilegal, mas altamente lucrativo para as máfias que se organizam minha experiência no passado recente, como secretário de Estado da Internacionalização, que em diferentes pontos do globo fui vendo também alguma pressão sobre os serviços consulares portugueses para que viesse a imigração, para virem eh, trabalhadores no essencial. Evidentemente que o setor eh, agrícola é daqueles que mais pede. Mas a, a pressão muitas vezes era uma pressão ilegítima, porque ilegal. E porque as condições de acesso ao país não é que não fossem claras, tinham um quadro de restrição que permitia muitas vezes que de forma ilegal fosse ultrapassado de forma ilegal, gerando dependências que são dependências que são muito prejudiciais até à própria integração dos imigrantes em Portugal. O país tem uma história de de abertura. Essa abertura é um património coletivo da comunidade, mas acima de tudo, deixo-me falar com o Meio-Secretário de Estado de Internacionalização. É uma abertura que vale, que contribui para a riqueza do país. Porque este país aberto, que é um país aberto ao investimento, é um país aberto uh, ao comércio, era também um país aberto ao acolhimento uh, de pessoas vindas das mais diferentes áreas do globo. E essa abertura, que está de mão dada com a tolerância a vários níveis, faz com que o país seja olhado, a partir do exterior, como um país aberto e, por isso, capaz de gerar soluções para realidades diferentes. E devo dizer que, se quiserem trocar isto por miúdos, sem prejuízo das questões evidentemente de direitos humanos, de direitos do trabalho, há um elemento que é muito interessante. é Esta abertura do país como país tolerante vale investimento estrangeiro no país vale a uh, uh, escolha até de imigrantes altamente qualificados. Porque estamos a falar, muitas vezes, nessas circunstâncias, de trabalhadores uh, com menos qualificações académicas, com menos qualificados. Certo. Mas a verdade é que essa abertura se transporta para outras áreas uh, e todo o fluxo que tivemos de nómadas digitais, de, uh, de, de trabalhadores altamente qualificados que escolheram Portugal para trabalhar, tem muito a ver com essa capacidade de nós continuarmos a mostrar que o país é aberto, é tolerante, claro que há problemas para resolver, mas nós devemos olhar para os problemas e não criar mais
0: problemas, que seria o fechamento do país, que é isso que ninguém quer. E já vamos falar disso em seguida. Gonçalo, o ponto de vista que foi, no fim, tem sido partilhado também na, na imprensa escrita, nós a nossa concorrente e, portanto, nós uh, temos acompanhado,
2: qual é uh, a visão relativamente a este tema? Boa tarde, antes de mais, e muito obrigado pelo convite. Eu devo dizer que estou, no essencial, de acordo com o Eurico, acho que divergimos, talvez, nas soluções. Estou de acordo no essencial porque, neste momento, é evidente que o país precisa de imigrantes. Isso é um facto indesmentível, basta olhar para os números. Portugal, de acordo com os censos, perdeu cerca de 200 mil pessoas nos últimos 10 anos. Tem vindo a perder pessoas, quer pela via natural, quer pela via migratória. E nos últimos dois, três anos só foi possível equilibrar o saldo natural à custa do saldo migratório. Portanto, isso significa que a única forma que o país tem de, a curto e médio prazo, estancar a chamada sangria demográfica é através da imigração. E depois há uma série de fatores que têm a ver até com a própria a natalidade média das famílias imigrantes, o empreendimento das famílias imigrantes, os contributos para a segurança social. Portanto, há uma série de fatores que mostram que a imigração é altamente favorável e para um país como Portugal, neste momento, é indispensável. Portanto, aí não tenho qualquer dúvida, qualquer hesitação em subscrever eh, essa ideia, mas mas a, a questão é como é que isso se faz, como é que isso deve fazer. Há uma teoria, uh, não pareceu ser isso que o Eurico estava a defender, hum. mas há uma teoria que é a teoria das fronteiras abertas, que é, eu devo dizer, uma teoria muito uh, até muito atraente para quem a lê, uh, mas é uma, teoria, é uma teoria impraticável, é utópica, porque não é possível a um país como Portugal que se situa na União Europeia, que tem as condições uh, geográficas que nós conhecemos, também socioeconómicas que nós conhecemos, não é possível abrir as fronteiras sem mais. É necessário que as fronteiras sejam controladas uh, por duas razões fundamentais. Uma tem a ver com o interesse nacional e a segurança nacional. E o outro tem a ver com as condições de vida e de dignidade dos próprios migrantes. Portanto, nesta perspectiva de regulação das fronteiras, está também uma consideração de garantia da dignidade que nós recebemos. Não é aceitável receber pessoas sem termos condições para lhes oferecer, sem termos condições de dignidade para os receber. Infelizmente, alguns casos que nós temos visto recentemente mostram exatamente isso pessoas que foram recebidas em Portugal sem condições de dignidade e que causaram escândalo público e muito bem, porque não é aceitável Portugal Sim, receber pessoas uh, sem condições para as receber. Ora, isto implica planeamento, implica uh, regulação uh, e eu acho que Portugal tem falhado, assim como a União Europeia, tem falhado nas condições de recepção. Vamos talvez primeiro a Portugal. Uh, Portugal tem uh, uma entidade, Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, que é fundamental para esta área, uma área que, como digo, é fundamental não apenas para garantir a dignidade dos migrantes, mas também para garantir o interesse nacional e as condições de que o Eurico falava, uh, o, o, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tem estado, na prática, bloqueado nos últimos dois anos. Com O próprio Serviço de Estrangeiros e Fronteiras reconheceu que tinha 300 mil processos uh, pendentes. Uh, mas, claro que houve uma parte disso. Mas
0: agora teremos a Agência para a Integração, Migrações e Eu Asilo... Uh, o tema é, recebe parte das funções do, do, do CEF e do Alto Comissariado para as Migrações, Sim. mas, pelos vistos, não foram atribuídas algumas competências para um não tipo de imigração que se calhar precisa. Eu, eu,
2: eu estou muito à vontade para falar disso, talvez tenha sido das primeiras pessoas em Portugal a defender a criação de uma agência. Eu acho que era fundamental a criação de uma agência em Portugal. Agora, a criação de uma agência não pode ser só uma mudança de nome. Há um aspecto que me parece positivo, devo dizer, desde já na criação desta agência, que é a separação das, das funções de polícia e das funções administrativas. Porquê? Bem, então. Porque uma agência que trata do acolhimento de pessoas e de funções administrativas no acolhimento de pessoas não pode ser simultaneamente uma polícia. A polícia tem funções que são próprias uh, de, até de, de política criminal e, portanto, não podem estar misturadas. Eu aí estou inteiramente de acordo. Agora... Acho que há um potencial numa agência deste tipo, se olharmos para o Canadá, é um bom exemplo disso, há um potencial que esta agência não está a aproveitar. Por exemplo, o potencial de atração de talento. Existe hoje no mundo uma corrida pelo talento. O talento é um bem escasso. E não é só nos migrantes altamente qualificados. Mesmo aqueles que não são altamente qualificados também possuem talento, também possuem enfim, treino que é importante para Portugal neste momento. E uma agência deste tipo tinha obrigação devia aproveitar esta fase para se projetar nessa atração de talento para Portugal. O Yuri conhece isto bem, foi secretário uhum. de Estado para a Internacionalização, conhece bem, por exemplo, uma instituição que faz isto bem, que é o ICEP, que faz a atração de investimento para Portugal. Nós não temos nenhuma instituição em Portugal que tenha um serviço correspondente no que diz respeito à atração de talento e de capacidades individuais. Esta agência podia e devia ter esse papel, da minha perspectiva. O Gonçalo, mas lançando
0: agora a bola aqui para, para, para o Rico. Mas, e o Gonçalo recentemente também refletiu esse, esse tema. O, a questão é, se, a agência que vai entrar em funcionamento em, em final de outubro uh, tem pendentes centenas de milhares de, de, de processos. Portanto, como é que se vai resolver esta situação nos, nos próximos
1: tempos? Temos dias? que ir resolvendo esse assunto e eu acho que um dos problemas é, é esse mesmo. É uma certa cultura de bloqueio que é muitas vezes institucional, mas que está na cultura das próprias organizações. Olha, muitas vezes está na própria cultura, em, em alguns aspectos dos serviços consulares, o que é profundamente, profundamente negativo. E é contra essa cultura de bloqueio que eu acho que nós temos que ir transformando uh, e, por isso, concordando com aquilo que disse o Gonçalo, a pedra de toque da reforma era mesmo essa, era uma separação clara das funções policiais das funções de acolhimento. Uh, Portugal era um caso praticamente único de ter um, uma polícia que tinha funções de acolhimento e que era uma terceira polícia, para além da PSP e da GNR, pronto excluindo aqui a polícia a polícia judiciária, que naturalmente também tem competências de outra dimensão. O, o país precisa de imigrantes, e nisso estamos todos de acordo. Aliás, os últimos dados são muito relevantes, nós temos vindo a reequilibrar o saldo migratório, ainda o ano passado, 2022, nós tivemos, salvou 87 mil, uh, uh, uma variação positiva de 87 mil cidadãos a viver em Portugal, muito por efeitos do saldo migratório. Já agora tivemos um aspecto muito importante em 2022. Mas foi a, a... Número... ver os a emigrar também. Sim, mas isso não é necessariamente mau sempre. O número médio de, de filhos por mulher em idade fértil também aumentou em 2022 um aumento significativo. Portanto, felizmente, as senhoras com a idade fértil estão a ter mais filhos, ou tiveram em 2022, vamos ver se a, se a tendência se mantém, e nós estamos a aumentar a população por via, fundamentalmente, do saldo migratório. Aquilo que é fundamental, e o, o Gonçalo disse isso, com, e estamos perfeitamente de acordo, é essa separação das atividades de, de, de polícia, daquelas de acolhimento, e naquilo que é um, a atração de talento, Uh, há um trabalho muito combinado entre aquilo que faz a ICEP e o próprio Turismo de Portugal com, com instrumentos diferentes, uh, que separam muito essas funções de acolhimento e policiais, evidentemente, daquilo que é a promoção de Portugal como território para 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 desenvolver atividades profissionais. Aliás, hoje a realidade é muito diferente. Nós, por exemplo, estamos a acolher profissionais que vêm, mas que trabalham para entidades exteriores, os nómadas digitais vêm e trabalham para entidades externas e recebem o seu salário a partir de entidades com sede no exterior. Há muitos portugueses que hoje trabalham em Portugal e, de forma remota, trabalham para entidades que estão localizadas noutros, noutros países, os Estados Unidos da América, no Reino Unido, mesmo países dos Estados Unidos da União Europeia. Peço eu, que eu, eu, eu
0: estava a referir há, há pouco o turismo, o turismo, tal como acontece obviamente com, com, com a agricultura, mas o turismo precisa de mais de 40 mil pessoas. Sim, é. uh, portanto,
1: e uma parte substantiva do... do temos do... que ter as portas abertas a estas, a estas eu é o que eu Temos que ter as portas abertas. No, no, quando se fala da política de portas abertas, ela é tida muitas vezes como uma forma muito negativa. O que eu digo é, a política de imigração não pode alimentar... Vou pôr isto de forma muito radical, porque não era isso que o Gonçalo queria dizer. Não pode alimentar sistemas paralelos que alimentam máfias e que geram dependências. Aquilo que nós já sabemos é que quanto mais o sistema é pouco transparente e claro, mas alimentamos quem tenta fazer passar e acaba por fazer, uh, fazer chegar ao nosso território gente em condições muito frágeis e dependentes. E admito, Não é uma e política que na, de portas na, na, abertas, na, 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 mas é que nós a ali... libertar de alguma forma quem quer emigrar para Portugal desse conjunto de entidades. E olhe que em muitos países uh, que são fortemente emissores de mão de obra para Portugal, só as condições de transparência permitem tornear autênticas organizações criminosas que, que tentam colocar pessoas na Europa. Não é apenas em Portugal. E, portanto, a Espanha tem o mesmo problema, a Itália tem o mesmo problema, a Grécia tem questões muito diferentes, dada a, a proximidade a, quer à Turquia, quer aos países do Médio Oriente. Portanto, mas, esse mas é o elemento... É pode,
0: haver, uh, pode haver também um elemento adicional. E que é necessário gerir, que é também a percepção de opiniões públicas uh, nacionais, em que, e não vamos falar especificamente do partido X ou Y, ou de movimentos que são marcadamente populistas, Sim. muitas vezes xenófobos, e depois vão alimentar uh, uma reação uh, da população portuguesa é em caso concreto. E por isso é preciso Como é, ir, des é preciso ir
1: desmontando esses, esses argumentos, que muitas vezes são intolerantes. Uh, é normal o ser humano ter alguma uh, uh, aversão ao que não conhece e que é estranho. e É preciso construir uma cultura de acolhimento e de tolerância. E muitas vezes esses partidos políticos, essas organizações, procuram semear a intolerância a partir do desconhecimento. Uh, e é preciso dizer, como já temos dito, por exemplo, no Parlamento, o enorme contributo que os imigrantes dão para o nosso sistema de segurança social, que vai muito para além dos benefícios que recebem. Mas eu gostava de centrar outra vez a questão eh, nesta ideia. Eu há pouco disse que a imigração de portugueses para o exterior não era ne necessariamente negativa. Claro que é péssimo um português que sai por necessidade. Um português que diz que quer sair porque o país não lhe oferece as condições de desenvolvimento da sua vida pessoal, familiar e profissional no seu território. Isso é... sair obrigado, entre aspas, é péssimo.
0: Mas hoje, Isso, porque... era, aliás, era a crítica do Partido Socialista no período da troca do e, é, e, e, é, e
1: foi muito, uma da, da, de, não é da minha, mas da política de captação de investimento direto estrangeiro. A política de captação de investimento direto estrangeiro é nuclear para a qualificação do território para, que o para, que nós, para termos mais capital. O investimento direto estrangeiro é qualificante de muitas das cadeias de valor em que estão empresas portuguesas. O setor automóvel é um dos mais evidentes, mas não é o único, e permite-nos, ao mesmo tempo, salários médios superiores. O investimento direto estrangeiro é contribuinte líquido do aumento do salário médio em Portugal. Sempre que nós atraímos investimento, ele paga, em termos médios, salários muito superiores à média. E, portanto, é muito importante ligar esta política à retenção de talento e à atração de talento.
0: O, o Gonçalo Matias também uh, recentemente defendeu três medidas a propósito da questão da agência. Ou oh, a agência, neste momento, pode, ou em outubro, ou no final de outubro, pode não conseguir, faça aquilo
2: que já, já, já
0: falamos, pode não conseguir resolver o problema. Quais é que são as três medidas que não Elas que estão muito resolve. relacionadas
2: com isto. Eu acho que aí nós talvez tínhamos alguma divergência, não no essencial, como já se viu, uh, mas tem muito a ver com isto. Tentando ser concreto, há pessoas, muitas pessoas, milhares de pessoas, que estão há dois anos à espera de serem entrevistados pelo Serviço Estrangeiros e Fronteiras, de ter uma entrevista. Portanto, temos Isso dependente. causou uh, enormes dificuldades ao nosso sistema causa uma má imagem externa ao país, uhum. incluindo uh, em futuros potenciais imigrantes que podem não vir para Portugal porque receiam uh, enfrentar um sistema deste tipo, e também causou dificuldades no plano das máfias de que eu que falava, que eu co com as quais concordo inteiramente, isto é, evidente que nós temos que combater as máfias mas alguém, um sistema montado em Faz cima de algo que tem dois anos de espera, ainda este verão nós vimos uma, uma intervenção das autoridades policiais exatamente a ver com isto, de máfias que prometiam um, um processo mais expedito, quando isso não era nem legal nem possível, Sim. mas aproveitando essa demora no tempo. Portanto, eu acho uh, imperativo que a agência comece as suas funções, liberta deste peso burocrático e administrativo e, portanto, que se faça alguma coisa que garanta que estes processos pendentes são, são resolvidos. Isto parece-me claro. E depois
0: deveria ter outras
2: competências. Não, e depois devia ter outras competências que têm a ver com a atração de pessoas e com o próprio sistema de visto. A política migratória é em si mesmo uma forma de atração. Volto a dar, ainda há pouco falei do exemplo do Canadá. O Canadá desenvolveu uma das políticas mais sofisticadas no mundo porque tinha a concorrência dos Estados Unidos. Com, com um monstro, no sentido positivo, de capacidade económica e de atração, como os Estados Unidos, um país que, apesar de tudo, é uma economia sofisticada, mas mais fraca, teve que se desenvolver e teve que atrair. E Portugal está, nesse aspecto, na União Europeia. Portanto, tem que tirar partido das suas valências para conseguir atrair uhum. esse talento. Uh, valências que todos reconhecemos, a tranquilidade de vida, a segurança, o clima, uh, todos esses aspectos que são inquestionáveis, uhum. mas depois não pode, ao mesmo tempo, dar um sinal negativo de uma, de uma política migratória burocrática, demorada uh, e não compatível com os, com os novos uhum. tempos. E nesse aspecto, a minha proposta é uma política uh, migratória uh, célebre, rápida, transparente. Uhum. Portanto, isso estamos totalmente uhum. de acordo, mas transparente significa, por exemplo. Também para ser concreto, quando houve esta necessidade de trabalhadores no turismo e na agricultura, houve uma abertura da nossa lei da imigração, ao longo do último ano isso aconteceu, Verdade. quer com a, o visto para a procura de trabalho, quer com a abertura no quadro da Cplp. Eu não estou contra tudo isso, mas é necessário que estas aberturas se façam com uh, capacidade de triagem, com capacidade de seleção. Por exemplo, um sistema de pontos que permitisse saber quais são as competências daquelas pessoas que vêm. Porque o risco, com uma abertura descontrolada, uh, e aqui, uhum. uh, no fundo, o que eu estou a dizer não é o fechamento, uhum. é uma abertura que é feita de forma uh, muito cuidadosa para garantir, precisamente, os direitos humanos de quem nos procura, para garantir que essas pessoas, quando chegam a Portugal, têm todas as condições e nós sabemos quem são, quem são em que condições vêm, que qualificações possuem e que uh, recessão vão ter no nosso mercado de trabalho. Porque, o contrário, nós estamos, Eurico, a contribuir para essas máfias. Porque estamos, no fundo, a alimentar um discurso que vende um Eldorado que não existe. Que Concordo vende com uma. Este de pontos, o Eurico? O sistema de pontos
1: não sei, mas eu. Uh... Acho que, paradoxalmente, o Gonçalo acabou por mudar razão, <risos> porque, vamos ver, uh, aquilo que disse é absolutamente certo e nisso estamos completamente de acordo, que é o... Uh, nós não podemos ter um sistema em que temos pessoas que esperam dois anos por uma entrevista, isso estamos todos de claro. acordo, Grande, e um sistema burocrático cujos procedimentos são um pouco perceptíveis, Uh, que não é apenas para os imigrantes, mas às vezes é para as próprias entidades empregadoras que têm dificuldade de relacionamento com o SEF. E eu devo dizer que a minha experiência mais menos, de acompanhamento de empresas, quantas vezes tive uh, empresários, empresas de todas as dimensões, pequenas, médias, enormes, uh, à, à escala do mercado português, a dizerem o SEF não responde. E, portanto, aí nós... Mas por que estas situações
0: ocorrem uh, já há tanto porque,
1: tempo? Porque... Uh, porque os recursos não são ilimitados e porque, para quem conhece o sistema de vistos, eu não me quero alongar, mas nós temos os vistos Schengen, que têm umas determinadas características, que temos vistos nacionais. E depois, dentro dos vistos nacionais, temos uma panóplia de vistos. Uh, nos vistos Schengen, por exemplo, o CEF não intervém. Okay? Não, não é visto, são, são curta duração, até 90 dias. Né? Os vistos nacionais, não. Os vistos nacionais têm intervenção do CEF. E, portanto, quando eu digo paradoxalmente o meu acordo, porquê? Porque eu acho que o governo agiu bem e avançou bem. Ou seja, separou as funções policiais das funções de acolhimento, lançou um acordo de mobilidade com a Cplp, que é muito importante, mas que no quadro, mais uma vez estamos no quadro de vistos nacionais, porque não podem ser nos quadros de vistos Schengen, porque esse o perímetro de intervenção, é outro, está no quadro da União. Sistemas de informação, tecnologias de informação e comunicação, precisamos de mais trabalhadores. A indústria portuguesa, fortemente exportadora, já agora uma das coisas que me orgulho é de poder ter sido, um eu, o meu grão de areia, um contribuinte para que as exportações portuguesas pesem mais de 50% no bruto. A nossa dimensão foi o que fizemos com o um trabalho extraordinário da ICEP. Uh, sempre, dos consulados e das, das embaixadas espalhadas pelo e país. E das empresas. E das empresas, Sim. claro, é, são claro. elas o núcleo essencial Mas há muitas empresas que precisam de mais gente. Sim. E, portanto, nós temos esse... Quando eu digo que montamos um sistema que tem que ir respondendo, separar a área policial do acolhimento, tornar mais simples os vistos. Onde é que nós temos que responder com mais eficácia? E aí estou perfeitamente de acordo. É até porque o mercado, uh, uh, nele confio também, nestes aspectos, o mercado acaba por fazer ajustamentos. Eu sei que ele acaba por expulsar se a, se a oferta for estiva em relação à procura e acabam as pessoas acabam por procurar outras soluções.
0: Nós temos muito a acabar. Agora é o mercado uh, vai resolver o problema? Não o, Sozinho mercado, não, o mercado não vai
2: resolver o problema Sozinho não, mas até porque eu sou socialista, sou social-democrata. <risos> não me diga isso, não me, ponha, não me ponha a dizer isso. <risos> não, mas... não, até porque nós aqui estamos a falar de uma ação fundamental do Estado, que é a ação reguladora. O claro. Estado não se pode demitir da sua função reguladora. Não, isso, eu, não admite, eu não resolvo todos os problemas, mas admite, também isso, resolve problemas. <risos> isso é mau. Agora, eu acho é que o Estado deve regular regulando bem. E aqui nem sempre tem regulado bem. Nem sempre. É um facto muito obrigado. Muito é,
0: ditadura do tempo é terrível. Muito obrigado pela vossa presença. Uh, Agradeço-nos muito obrigado. aos nossos muito obrigado. convidados. Muito obrigado. Gonçalo Saraiva, Matias, uh, Eurico Brilhante Dias. Uh, na próxima semana teremos aqui novo confronto de ideias, já percebeu, sobre temas que vão além dos espuma dos dias. Pode seguir-nos em amanhã.pt, no site do Sol, na Euronews e nas redes sociais. Obrigado e boa semana.